0: Dette er Lagapodden. Landsloven av 1274 er en av få riksdekjende lovbøkene i europeisk høy mellomalder. Den fikk en lang levetid og en større utbreiing enn de andre. Dette gir landsloven til et europeisk storverk. Men er det da god nok grunn til å i 2024 at det er 750 år siden landsloven ble vedtatt på å ting? Eller finns det andre grunder til å trekke fram detta lovverket som er en særlig viktig hending i norsk mellom alderhistorie? Du lytter til Lagapodden, en podcast fra Nasjonalbiblioteket. Mitt navn er Jørn Øyre Hagensunde. Landsloven av 1274, da er jeg i lovbok. Og når en snakker om lovgivning og lovbøke i vår samtid, så er det ingen som blir spesielt imponert. Vi lever i et samfunn styrt av lovet, og vi vet av lovet hvert eneste år. Stort sett så tar vi mellom 100 og 120 lovet, der 20 lovet er nye, og resten är ändring av eksisterende lovet. Samlet sett i Norge, så har vi ca. 700 enkeltlovet, og vi har ca. 12.000 forskrifter som regulerer det norske samfunnet. Slik blir det moderne samfunnet regulert, og slik har det vært, sier jo den franske revolusjonen. Men før da, så var lovgivning ganske sjelden. Da betyr det ikke at det ikke fantes, det fanns både lovgivning og lovbøke, men det var sjelden. Landsloven er faktisk ei av bare fire riksdekjende lovbøke som ble lagt i europeisk mellomalder. Dette er Libera Augustalis, den første lovbrotio, lagt for Cecilia i 1231, og så Lasietes Partidas, som ble lagt for Castilla i dagens Spania i 1265, og så kom landsloven i 1274 som den tredje lovbrotio europeisk høg mellomalder, og til slutt kom den svenske landsloven rundt 1350, og da var alle de fyra lovbøkene som ble lagt. Nu ble det forsøkt lagt mange flere i det hele tatt, så er 1200-tallet et århundre, då man virkelig prøver å skape et nytt mellomalder Europa, og hvor det ble gjort mange lovgivningsforsøk. Men lovbøkene som blev produsert, cirka 40-tallet, det regulerer stort sett bare regioner och byer, ikke hele rike slik landsloven gjorde. Detta denna viljan till att Europa och bygga ett nytt samhälle på 1200-talet, den sprang ut av en idé som växte fram på mitten av 1100-talet. Där Västromarriket hade ju gått under omlag lag 700 år för detta. Så Romarriket var väcke, men lågverket som Romarriket hade varit byggt på, då levde viar i en stark nedkortad version som var producerad i Östromarrike. Det var også kjent i, vest, i det gamla Vestromeriket i Nord-Italia, men han bynte ikke å studere da før på 1100-tallet. Og når han bynte å studere romerskrett, så fikk han en, en, en idé om at kongen kunde produsere lovet slik en romerske keiseren i sitt tid hadde byggt romeriket på lovgivning. For å bruke et bilde tenkte jeg at du står før Pantheon på 1100-tallet. Pantheon er jo denne eh, sirkelformet bygningen i Roma med et bågeformet tak som ikke er båret oppe av søylet. Når du står og ser på pantheon, så står det og ser ut som om taket beder seg selv. Det var ingen på 1100-tallet som helt forstod hvor det var mulig å få et tak til å halde sig oppe uten å være støttet opp om søylet. Sånn var det også de begynte å lese romersk rett. En les romersk lovgivning, men en skjønte ikke helt hvor det var mulig å lage lovet og lage ei heil lovbok. Og da bruken den altså de neste ti årene på å prøve seg fram på, rent tankemessig, og i 1231 kommer altså den første lovboksjo, og landsloven kommer i 1274. Og det er altså med utgangspunkt i genupptagelse av romersk lagstiftning och försöke på kopiera den. Att romersk lagstiftning och inspirerade landsloven ser vi rätt och slett av måten den är delad upp på. Landsloven är delt opp i 9 böcker och så har den en 10:e bok som är rätta böter så tilläggslagstiftning. Där och där är inte modellen romersk lagstiftning för den romerska boko med kejsarlig laggivning Codex den var delt i ni bøker. Da vil jeg si egentlig i men i mellomalderen kjente den bare ni. Og så hadde den ei tiende bok, novelle ble den kalt, og da var tilleggslovgivning. Och en kopierte altså dermed den strukturen som den romerske lovgivningen jo hade når en lagte landsloven. Og da var det for å vise alle at her er da kongen som gjør lov, slik keiseren ga lov i romerriket. Reks imperator kalt den den Ideen i mellomalder. Så at romersk lovgivning landsloven, det er det ikke tvil om. Samtidig så bygde landsloven opp på en ganske så solid norsk lovgivningstradisjon. For det er ikke slik at landsloven begynner norsk rätt på ingen måte. Vi hadde allerede eh, fyra lovbøker i Norge, minst på dattidspunktet. En for kvar av de fyra regionale lagtingene. Gula ting på Vestlandet, som opprinnelig dekket Sognofjordene og Hårdaland, men kom etter hvert og stretket seg ifra Sundmør i nord, til og med Agderfyltsjo i sør, og så Valdres og Hallingdal i inlandet. Og så hadde vi frostet ting, som strekte seg ifra Romsdalen eh, og Nordøve, så langt så det norske rike strekte seg. I 1274 var det sånn omlag til Tromsø, men da skulle vi ekspandere videre innøve, og etter hvert omfattet dagens Finnmark. O så hadde vi borgerting som var lagtinget for området rundt Oslofjorden, og så hade vi eidsivating som var lagtinge for det indre Østlandet. och kvar av disse hadde si lovbok. Da fanns det også flere. vi tror at Hålogaland hadde ei, Ferøyene hadde ei, og så videre. Men disse fyra lagtingene hadde det vi kan kalle hovedlovbøkene for kvar sin region av Norge. Men de var ikke nødvendigvis basert på lovgivning. De var i samling av rettsregler, skoene har veldig ulikt opphav. Noe var lovgivning, noe var rettspraksis, noe var sedvaner, og så videre. Men disse fanns altså, så det fanns, fanns rätt i Norge før landsloven, og de omfattet også delvis lovgivning. Når en begynte med lovgivning i Norge, da er jeg litt vansig å si, men i alle fall mitt på 900-tallet. Då er det Håkonen Goe som gir en ny forsvarsordning for Norge, vi kallar det for Leidangen. Den ble bare gitt på Gula Ting, og så ser vi at de adopterer den på Frosta Ting på begynnelsen av 1000-tallet, og den skal etter hvert omfatte hele Norge, men då er vi altså på sent 11 tidlig 1200-tallet. Så men då är den första spel lovgivningen och Håkon den gode han var ju till uppfostring i England och han lärde rätt och slätt lovgivningsteknik där. Den nästa stora lovgivningen det är Jimmy 1024 och då är Olav den Hellige som ger en riksäckande lov för Norge. Vi vet inte hur omfattande den var men den omfattar en god del av det som senare är känt för den som den äldre gulatingsloven. Hvor stor delen stod, ca. 20-30%, det er litt sig å si, for av den lovgivningen er godt tapt i det hele tatt, så er den vanskelig studera studere i dag. Og, så, og den lovgivningen hadde han lert i Normandie i Rouen, han var i tjeneste hos erkebiskoppen i Normandi, der det fanns ideer om lovgivning på dattidsportet. Og så har vi Magnus Erlingsson som ga i riksdekjande lov 1163-1164 som var inspirert nok så sikkert av romersk lovgivning. Da kan vi si fordi den lov som Magnus Erlingsson gir på det tidspunktet den inneheldde regler som en må ha kommet over mens en studerte romerskrett i Nord-Italia noen ti år tidligere. Så allerede då ser vi att den romerske lovgivningen, den begynner så påvirka vår måte å tänka på og vår rätt. Men där fanns det en så altså lovgivning. Håkon en gode ga love i en engelsk tradition, Olav den hellige i en normandisk tradition och Magnus Erlingsson i en romersk tradition i Midt på mitten av 1900 tallet ca. 1024 og 1163-1164. Så det fanns en ganske solid norsk lovgivningstradisjon som Magnus Lagerbøter kunne gå in og bygge videre på. Og han gir ikke bare ei lovbok. Altså, han er, gir ei av fire riksdekjende lovbøker. Du hadde altså Lasietes Partidas, unnskyld, Liber Augustalis i for 1231, Lasietes Partidas i 1265, og så har vi landsloven i for 1274, og den svenske riksdekjende lovbok jo i for midten av 1300-tallet. Fire lovbøker, den landsloven er den treia. Men ikke bare var han en av de som ga ei riksdekjende lovbok, men han ga fyra lovbøker. Du har også altså landsloven av 1274 som er den viktigaste. Så kommer en bylov i 1276. Det var om lag etusin byer i Norge. På detta tidspunktet, nordligaste byen var Vågan i Lofoten. Og så hade vi jo selvsagt Midaros, Dagens Trondheim, der Erkebispen hade sitt sete. Og så hade vi Bergen, som var den største handelsbyen i Norge. Og så hade vi runt Oslofjorden, ikke mindre enn fyra byer. Der lå jo Skien, Tønsberg, Oslo og Sarpsborg. Og så hade vi innlandet Hamar, for eksempel. Så var bland de viktigaste norske byene. Og de hadde behov for eie- og byregulering, først og fremst for handelsforhold, men også med brandforskrifter. Brand var et stort problem for de norske byene, som bestod hovedsakelig av tre hus. Så derfor kom det eie bylov i 1276, der cirka 50% av byloven er rett og slett hentet fra landsloven, og det er jo fordi de samme reglene om exempel eksempel arv, det gjaldt jo like mye på landet som i byene. Men 50 prosent er se altså seregne regler for byforhold. Og så fikk vi også en administrasjonslov, den det kalt for hirdskråd. Det er ikke helt rett å kalle den for administrationslov administrasjonslov, men det er noe den enklaste måten å forklare den på. Og den la altså premissen for hvordan detta norske rike skulle administreres. Den kom på 1270-tallet, vi sier ofte 1277, men sannheten er at vi er ikke vi kan ikke datera den helt. Og så kom det i islandsk lovbok 1281. Island var ju blitt en del av, det rike, av ei ei og lovbok, og den norskarik i lag med Grönland på mitten av 1260-tale O Islandke forhåll gjorde attländninger hade behofra i EJLbok. och den lev kallar få Jonsbok og den inhalt jen cirka 50 av regn i Få landslovenm så var 50 av reglande nye og tillpassa islandke forhåll. Alle disse låbökene, de fiker i lång let ti. De fleste ble avskaffet på 1600-tallet, da gjaldt både landsloven, byloven og hirdskål som ble avskaffet i 1687, 1621 og 1660 årstallet så viktige, men de fikk altså en levetid på rundt 400 år. Jonsbok av 1281, den er faktisk fremdeles, i hvert fall formelt, gjelder en islandskrett. Det meste er jo byttet ut, selvsagt. Men for exempel regler om eh, egendomsforhold, om almenninger og så videre, eh, de gjelder fremdeles, selv om de ble gitt eh, så tidlig som 1281. Så landsloven er spesiell for denne ene av fyra riksdagsjønne lovbøker i Europa i mellomalderen, den treia som ble lagt, denne ene av fyra lovbøker som ble lagt i Norge, og dette er lovbøket som fikk lang levetid. Men det er likevel ikke den viktigaste grunnen til å markere landsloven sitt 250-årsjubileum i 2024. Og da skal jeg komme tilbake til om et øyeblikk. Landsloven Den var en av fyra riksdekjende lovbøker laget europeisk mellom og når det var flere som lykkes med å gi riksdekjende lovbok, så var det fordi detta var veldig krevende. Du måtte ha en sterk motivasjon, og du måtte ha et apparat rundt deg som var i stand til producera produsere en slik lovbok. Så hvordan ble landsloven egentlig lagt? Veldig viktig utgangspunkt er at du må ha noen som er sterkt motivert og vil bruka all sin politiske kapital på å lage en slik lovbok. Og den person er Magnus Lagerbøter. Och det er hans viktigaste funktion. Det är ingen grund att tro att Magnus Lagaböter var speciellt juridisk kunnig och att han på den måten var med och direkt utformar reglerna i landsloven. Da hade han folk att göra. Men han hade motivationen till att få den lagt och han var villig att investera i ett sånt lagstiftningsprojekt. En ska märka sig att Magnus Lagaböter är den einaste kongen i norsk medeltids historia som inte före krig. Och det är fördi de resurserna, den politiske kapitalen, han hade ett rådvelde, då blev alltså investert i detta stora lagstiftningsprojektet som resulterade i hela fyra lovböcker. Bakgrund till Magnus förklarar nog lite av hans motivation. Förde Magnus Lagerböter, han var ikke äldste son av sin far kung Håkon Håkonsson, men yngste son. Därmed så var det all grund till trubbelde for han selv, men ikke minst var alle andre i styringsapparatet, at det var ikke han som skulle bli konge. Da var det den eldre broren, Håkon den Yngre, som skulle bli. Han ble jo også tatt til konge veldig tidlig, og regjerte i hvert fall i navne sammen med faren sin, Håkon Håkonsson. Hva planen han hadde for Magnus er litt vanskelig sig. si. Men eh, ifølge Lanakors-krøniken, som er en skotsk krønike, så Sofek kan sin utdannelse eller han fikk undervisning hos fransiskanerne i Bergen. Det er ju vanligikt at en yngre kongesonn får ei geistlig utdannelse. Da var Mången som fikk i Europa, og for eksempel så ble Magdus Lagerbøtas i søster, Kristina, gift med prins Filipe i Castilla i dagens Spania, og han hade var i tänkt tenkt å ha en kjørkelig karriere, men så ble han altså heller gift med den norske prinsessen, og så var da utelukket. Men dette var altså ikke en uvanlig ting i Europa. Det som er litt uforståelige, det var jo Magnus nettopp i hos fransiskanerne, og ikke hos dominikanerne. Dominikanerne var en kunnskapsmunkeorden. De var situert ute på Holmen i Bergen, der Håkons hall låg, altså rett ved slottet. Og på mange måter kunne han jo ha tenkt seg at kongen Håkon Håkonsson sende sonen sin til dominikanerne for å få undervisning. Men da gjorde han altså ikke. Han var hos fransiskanerne. I tillegg så er det veldig påfallende at det er veldig tydelig at han, det er han er. Han er ikke involvert i politik for når vi leser Håkon Håkonssons saga, så er Magnus nesten ikke nevnt i det hele tatt. Ikke før bror hans dør, sent på 1250-tallet, så er det at Magnus blir trekt inn i sagan, sannsynligvis fordi det var først da han ble involvert i politikken. Så før det altså har han vært hos i hvert fall hatt et rimelig tett forhold til dem, vil vi tro, og vært ute av den politiske sferen. Og var det noe han lert hos fransiskanerne, så var det nye ideer om samfunnsregulering. Det gjaldt selvsagt de fattige, de fransiskanerne var väldigt opptatt av de fattige, og da å ta seg av dig. Men i tillegg så skal han ikke undervurdere fransiskanerne, for de tänkte mye om mange samfunnsområder, for eksempel om egedomsrett, men også om handelsrätt. Det er alt for lite utforska, og det er en av de tingene som vi ska ta tak i i landslovsprosjektet. Men det er i hvert fall klart at med den undervisningen av fikk hos så fikk Magnus en rar ideer omkring samfunnet og samfunnsstyring. Så han hadde ideer om detta og han hade en sterk motivasjon for å gi ei landslov, fordi det var et stort behov i samfunnet, samtidig som det var en trend ute i Europa. Men det var det Nikita Han som jag redan har sagt som utformade de konkreta reglerna. Till det hade han andre folk runt sig. Vi är nog så sikre på att en av de som var med och skrev landsloven, kanske han var till och med huvudarkitekten bak landsloven, det var Audun Hugleikson. Han var på detta tidpunkten ja, en heller en aristokrat. Vi en ikke om han var utan i just i nord men han kan meget vel ha våre, da. Bakgrunnen for den påstanden er ikke selve landsloven, selv om den er absolutt preget når det gjelder systematikk og hvordan reglene er koblet sammen, så er den preget av den typen kunnskap du kunne lære hvis du studerte romersk rett i nord -Italia. Men vi en ser på Hirdskå, altså den som jeg kalte for en som er i veldig forenkling, så er den litt mer spesiell, fordi landsloven den måtte ta, ta, ta hensyn til den eksisterende rättstradition som fanns. Da måtte den ikke med Hirdskå, fordi det var ikke en lov for hele folket, det var bare en lov for kongens administrasjon, og den bestemte han over ganske alene. Der stod dermed den som får lov i pen mye friere. Og Hirdskå er helt perfekt strukturert etter da idealet som en formidler gjennom undervisningen på universitetet i Nord-Italia. Den som skrev eh, Hirdskrå må ha hatt kunnskap i forrommet rettsstudiet. Og Audun Huglegsson är altså den som vi tror har vår vært hovedarkitekten. Det er fordi han i islandske kjelde blant annet sagt å være den mest kunnige manen i Norge i heimlig rett, altså i den eldre norske rettstradisjonen. Og skulle du forandre og retten, så måtte du ta utgangspunkt i det eksisterende, ergo måtte du ha kunskap om den. I tillegg så var han stallare, stallare, det var en gammelt begrep, men vi kan si at det var han som hadde ansvaret for kongens sine juridiske ting. Han var ikke alene om å være stallare, det var vel to, men han var i hvert fall en av de, og tydeligvis den mest kunnige i heimlig rätt. Så har vi andre, som Tore Biskopsson, som også var en viktig person. Han, eh, mistenken, har fått en geistlig utdannelse, og dermed hade god kunskap om kjørkjøs innretter, vi kaller for den kanoniske retten. Det var fordi kjørkjø, den delte statsmakten i lag med kongen, og den kongelige lovgjevingen måtte legge sig tätt opp til, men ikke gå inn på område, der kjørkjø var lovgjever. Og kjørkjø lovgale altså gjennom den kanoniske retten, og då var det viktig å ha kunnskap om den, for at den grensegånden skulle bli gått opp korrekt. En treie person som jeg tror var med er Askatin, som var biskop i Bergen. Han var tidligere sendemann, vi kan kalle det ambassadør for Håkon Håkonsson. Han var av engelsk opprinnelse, og landsloven har nok også tatt inspirasjon av engelskrett, ikke bare romersk og kanoniskrett. Og grunnen til det er at spesielt domstolsorden jo i England, og det vi kaller prosessretten, altså hvordan du skulle føre saker for domstolene, den var den mest utviklet i Europa på detta tid, England var rett og slett et juridisk føregångsland, og engelskrett, vil si av kanonisk og romerskrett, var nog god inspirasjonskjeld å når du skulle forandre den eksisterende norske retten. Så pleier han ofte å rekne med en fjerde man Lodin Lepp, han var ikke spesielt juridisk kunnig, så vidt vi vet. Han hadde sannsynligvis studert, og han var en sendemann, en slags ambassadør, og han var en viktig person fordi han hadde vært i Castilla i dagens Spania i 1257-58. Och da var viktig, for som allerede sagt, da andra lovverker som blev produsert, riksdekjende lovverker som blev produsert i Europa i høy mellom alderen, det var i Castilla, i dagens Spanien. Og i motsetning til Libre Augustale, som blev lagt i 1231, så er Lasietes Partidas, som var ferdig i 1265, ett fantastisk flott lovverk. Och da at de var der nede, på det tidspunktet da var påbegynt og kunne se hvordan en lagde et lovverk rätt og slett komme inn i skriveståret og i selve laboratoriet og se hvordan en komponerte ei lov. Ja, da må ha vært veldig viktig. Så han satt med en god del kunskap som ikke var nø nødvendigvis regelkunnskap som de andre hade men kunskap om selve den politiske prosessen med å så skape ei lov. Så Lodin Lepp som den fjerde viktige person for å skape landsloven, altså ved siden av Magnus Lagerbøter selv. Så det var ikke noe stor grupper. Er det fordi Norge var et lite land? Nej. Det var omtrent så mange personer ved et kvart hoff i Europa som hadde spesiell juridisk kunskap og forvalta det juridiske innenfor statsstyrelsen. Så dette er ikke spesielt få personer. Så hadde jo selvsagt medhjelpere, skrivere, med en geistlig utdannelse som kunne og både lovmateriale, men ikke minst behersker skrivekunsten, og da strukturerer regler i forhold til hverandre. Så hvis vi tenker seg at vi hadde tre-fire skriverer kanskje kvar, så vil vi få en gruppe på 12-15 personer, sånn omtrent, som er de som fører landsloven i penn og utformer selve lovverket. Då med Magnus Lagerbøte som motivator og den som politisk ger detta mulig. Och der politiska är så fryktlig viktig för de landsloven. Den et je så vanslig att skriva, ärtil dag som med der resurskrävanne, men det är då utformar reglarne slik ti ta hens inte de ulike samfundsgruppenne sine behov. For de den äldre retten må för andrast. Den var ut att det att de fål samtidig som de nyereglarne må tillpassas nåska f forhål. Så gammal rätt år, rett hentet utantifra, måtte tilpasses hverandre sammegnest, og så måtte du producera en ny rett. Da er ting i bevegelse, og all interessegrupper har ønsket om å delta og påvirke den faktiska utformingen. Og de interessegrupperne kan ha väldigt ulike ønsker. For eksempel, med landsloven så er det på høy tid, at den norske giftermålsalderen blir justert etter den som er slått fast i kanonisk rett, kjørkeretten, nemlig 12 år. Den opprinnelige norske och generellt generelt den var 15 år. Når du var 15 år så kunde du gifte deg, du fikk disponere over din egen formue, og så videre og så videre. Men giftingsalderen etter kanonisk rett var altså 12 år. och i tillegg, och det er det som är viktig, så var det et krav til kanonisk rett at det kvinne skulle samtykke et ekteskap, og det var kun da samtykkeet som gjorde i utgangspunktet ekteskapet gyldig. Altså, det var ikke foreldrene som skulle samtykke på døtre sine veggene, for eksempel. Det var de selv som skulle samtykke et ekteskap. Og det som en selvsagt var redd for var jo at en 12 år gammel jenta skulle gå in i et ekteskap med alle de økonomiske implikationer de hadde for foreldrene hennes, som skulle gjennom medgift og så videre uten foreldrene sitt råd og uten å ta hensyn til deres behov så et gift fordi et ekteskap og var et spørsmål om formålstransaksjon så øngste foreldre kontroll og de øngste en høyere giftingsalder samtidig som da streie mot kjørtjøs sine regler så hva ble kompromisset her? På den ene side, så var det vanskelig å komme utenom å setje giftingsalderen ned til 12 år. Dette var altså den kjørtelige regelen som hun fant över hela Europa. I tillegg så var det litt vanskelig å ikke la jente bestemme selv. Da var utgangspunktet, og i alle fall når de hade sin egen formue, Fordi for foreldrene sin rett til å være med og påvirke hvilken døtre de skulle med, var jo først og fremst styrt av at det var en formuestransaksjon der, der en del av deres eiendom skulle overføres til den nye ektemannen. Så då gjorde att de med landsloven fick en regel om att jenter och gutar får så vitt gå gifta sig nu var 12 år och att jenter som hade arvet, alltså jenter som hade förmöge, de kunde å lejna samttycke att Mens Men däremot jente som inte hade någon förmöge och därmed så var den förmögesöverföringen då var föräldrarnas förmöge, de kunde inte gifta sig i strid med föräldrarnas sitt råd, då blev de arvelösa. Så här geren och tar till bägge sidor, men så la han in en enda en regel. For de jenter som hade arvet, for eksempel Morda Rasvadørs, så de hade arvet henne, ja, de kunde jo altså gifta sig ved eie samtykke når de var 12 år. Men, legger landsloven inn, du får ikke lov å disponere over den formuen før du blir 20 år. Så du skjeler denne myndighetsalderen. Det er en myndighetsalder for å gifte seg, og en myndighetsalder for å disponere over en formue. Slik i møte går en både behovet for å justere seg opp mot kjørsel sine regler, og en justerer seg opp mot behovet for de som har eiendom til å kontrollere hvilken døtrene deras gifter seg med. Dette er typisk den typen politiske kompromiss som landsloven bygger på. Og det var de som var vanskelige å få til, det var Magnus i oppgaver, det er de som er vanskelige å form formulere i lovsform, altså gå ifra politik til lov, da var jo det en hugleg sånn, Håkon Biskop sånn, Aska Thien, og Lodin Leps i oppgaver, og skriver hverandre deres eller var slik landsloven blev skapt. Men detta är bara ett exempel på all den politik som landsloven förmedlar. Och om ett litet öjeblick så ska vi gå ändå djupare ner i den nyordninga som landsloven införde for det norska samhället. Landsloven av 1274 må altså forstå som et stort politisk kompromiss i mellom de ulike interessene som fanns i det norska samfunnet på siste halvdel av 1200-tallet. Og det er klart at mange av dessa disse de var jo til stares ved hoffet og ønsket å den faktiske politiken som landsloven skulle sette i verk i lovsform. Men ikke alle interessegrupper var representert der. Og ei viktig gruppe som forsovet kanskje, hadde, vi kan si, hadde de geistlige som sin talsman, men allikevel ei viktig gruppe som i utgangspunktet ikke hadde sine folk i alle fall ved hoffet, det er jo de fattige. De fattige, de må ha interessert Magnus Lagerbøter, fordi han har jo sin bakgrund i undervisning hos fransiskanerne i deras kloster i Bergen. Og da gjør det at han må ha et ønske om og til gode så, de fattige, slik hele fransiskanerordnen, var opptatt av de fattige sine kår. Men da blei nok forsterket av samfunnssituasjonen. Fordi det er all grunn til å tro at i løpet av 1100-tallet i Norge utviklet sig ett fattigdomsproblem som etter hvert skulle sette seg sitt preg på hela samfunnet. Utkomstpunktet for dette fattigdomsproblemet, det er oppløsning av treelsamfunnet. En treel, det er jo i utkomstpunktet en slave. O Norge hadde på tusentallet fremdeles en slavebasert økonomi. Det er gjort estimat på hvor stor andel av befolkningen som var trela. Det er litt vanskelig å si, men kanskje så mykje som 20 prosent ifølge dette estimatet. Det kan ha vært mindre, men det er i hvert fall tale om en ganske stor del av befolkningen. Jo. I løpet av 1100-tallet så blir trelene sett fri. Så når vi går inn på 1100-tallet så er vi et trelesamfunn, og når vi går ut av det så er vi det ikke lenger. Dette skjedde på, på 1100-tallet altså i Norge, i Sverige så er det 1200-tallet som er da då da trelandet etter hvert skal bli sett fri og treelsamfunnet går i oppløsing. Når de blir sett fri, så er jo det en god ting. Da er det ingen som kan drive dette arbeidet med slag både ovantil og nedantil, så det heter i den eldre guletingsloven. Men på den andre siden så har de i ukonspunkt ingenting. Ikke har de lenger hus, ikke lenger har de kost, ikke har de noe kapital uten at deres tidligere eier ønsker å ta vare på dem. Og i sån omsorgsplikt slår den eldre jullatingsloven krast fast, den fanns det Men den kunne jo gjøre da, hvis en øngste. Men da gjør at du fikk en ganske stor del av befolkningen som ikke har noe sikkerhetsnetverk, ikke har kapital, ikke har jobb. Og hvis de ikke blir tatt vare på av deres tidligere eikere, så vil de i utgangspunktet bli lausarbeidere, og då gjennom landstrykere som reiser fra en stad til en annen og tar lausarbeid der de finner det. Lausarbeid finnes da i ulike sesonger av jordbruket for eksempel og av fiske, men i lange perioder finnes da ikke. Og da må du enten ha oppsparte midler, du må leve på andres innveiledighet, eller du må stela mat. Og da vi ser jo at både gulatingsloven og frostatingsloven inneholder strenge regler når det gjelder kjøreri av mat. Steler du et eple, steler du løk eller melke du kjør på beite, ja, så skal du torvvast. Torving er en slags mjuk form for steining, der du blir stilt opp og så kaster en torv på dig. Og så da heter i gulatingsloven, kan han komme derifra i livet er det en god ting. Underforstått, da var det ikke sikkert du overlevde torving. Torving var en har, en har Stal du mer enn slik mat, altså ø, løk eller eple eller melke for å på beite, for eksempel at du stal kodden, eller du stal dyr på beite, typisk et lam som du slakta og åt, ja, så var det en dødsstraff. Så vi ser at kjuri av mat må ha vært et problem med disse voldsomt strenge straffene. Og da indikerer at frigivning av trelandet skapte et fattigdomsproblem som setter sitt preg på samfunnet i tillägg så var det ju så lik resten av befolkningen jo, de hade sitt säkerhetsnätverk ju nog etterna. En ett det är en slags klan, det är storfamiljen och den er väldigt stor för de räknar som medlem av e och samma etto, släktingar ut i sjätte led. Så vi snackar om ganske stora grupperingar av folk, kanske med flera tusen medlemmer. Och det är dig de som tar vare på folk blir tatt skre, som blir garned tag av ett skräs så är det ett och så ska jag hjälpa dig att och rydda jord og opp i en ett hus och ha med såkorn ha med nye dyr till dig så likat du kan starta på nytt. Men hvis ett du inte känner den plikten så hvis garnen blir tag av ett skräs så är kanske din ekonomiska situation fullständigt ödelagt och du själv blir en landstryker till liksmedig frigivne trälarne som lever av lösa og och ädnas av mat. Denna detta sin betydning den blir åg minka i löp av ett någon att 1100-talet och när vi går in på 1200-talet så ser vi att ättesamhället har gått i upplösning. Tredelsamhället gick helt i upplösning. Ättesamhället ger slettes inte där, men det är starkt reducerat i betydning når det gäller att ta vare på sin egne Så då måste man lägga sig en ny ordning för de fattige och den är då Håkon Håkonsson som lagar i löp av 1200-talet. Han är ju en stor laggiver till med son sin Magnus Lagaböte. Og det er han som lager legdsordninger der det er ikke lenger etter så skal ta vare på de fattige. Tre har jo ikke selv noe etter, så de trenger jo en ny ordning, uavhengig av ettersamfunnet sin sin skjebne. Men han lager altså en ordning som gjør at de fattige blir tatt vare på av lokalsamfunnet, av bygdo. Så han lager ordning der de fattige går på legd, de går fra hus til hus og er i hver, på hver gar, kanskje et par vekes tider, de får mat og de får logi, ser vi gjerne på loftet på sauahuset og får litt enkel mat, og så blir de transportert videre til neste hus. Og den ruto, legdsruto, den føler samme vei som budstikker skal gå. Og det er en av grunnene til at landsloven er så opptatt av veibydging og vedlikehalde av vei, fordi den var for eksempel fundamentet for denne legdsordningen jo. Den skull stå vi lag he fram i 19 med den annan historie, men vi ser alltså att det hade kddå all redt før landsloen. Men landsloven går änd och djupar in i denna problematikken om må ingå en masse og du slag må ommå ingå en masse politiske kompromiss for att få i ordning for att ta vare på de svakas i samönne. For exempel så inför en indirekt i allmisordning. At derj indirektevis gå det av vår politisk, men han farda lika vält t. På den måten att han säger tjueri, da skal strengt straffe fast. Da hadde han jo blitt historisk også. Men så sier han, men ikke dersom som er gjort fordi du holder på å svelte, og det er dermed helt nødvendig å stela for å få mat å overleve. Altså, de som holder på å svelte, de kan fritt ta den maten de trenger, for de kan ikke straffe fast. Slik innfører han indirekte i almiseplikt, for kommer det da noen på døren og de og tigger mat og du ikke gir dem noe, så kan de rett og slett gå på beite om hjelka kjødd, og de kan stela epli for eplenhagen din, hvis de vill, for du kan ikke straffe dem. Slik fikk du innført en almisseplikt. Men den er bare for da de kalte for de verdigtrengende. De uverdigtrengende, der fanns det ikke noe almisseplikt. Der har du en egen regel om gongumenn, heter det, de som går i mydler og garene. For hvis det kommer noen å tigge mat på døra de som er arbeidsføre, så skal du ikke gi dem mat. Du skal setje dem i arbeid, så skal de arbeide for maten. Og vil de ikke arbeide, så skal du gi dem en omgang juling og setje dem til arbeid og så skal de arbeide for maten. Det er de uverdig trengende. Her ser en igen detta kompromisse. Du skal ge, men det skal bare være til deg som virkelig trenger deg. De andre skal du heller kunna sette i arbeid, og du kan bruke ganske sterk fysisk makt for å gjøre det. Et kompromiss imidlige ulike interesser i samfunnet. Enda tydeligere ser vi detta, når det gjelder de fattige sin mulighet å arbeide seg ut av fattigdom. De fattige har nok ønsk å drive med handel, som sagt tidligere, vi hadde ca. 12 byer i Norge i eh, høgmellomalderen. I disse byene fanns det ett marked, for exempel for V. Så med å selge V til byene, kanske du då kunne legge deg opp kapital och komme deg ut av fattigdommen. Da vil det være av interesse for de fattige. Det er ønske en rett å drive handel. Samtidig så er det folk som eier jord. Det kan vara enkle gare, men selv der trenger du arbeidshjelp. Eller kan være store jordgodt som kloster, kyrkja og aristokraterne satt med. Alle disse trenger arbeidshjelp, og de vil helst ha billig arbeidshjelp. Så hvordan i møte går du då dette ønsket? Der det ser til jordeigere, så vil at de fattige skal ta seg jobb på garene deres, mens de fattige ikke vil jobbe der, de vil heller drive med handel. Jo, kompromiss i landsloven som følger at de fattige, de uten eiendom, de må ta seg tjeneste på garene ifra påske, når våren begynner, t ut, nesten ut oktober, når hauståndene er over. Så i jordbrukssesonjen må de ta seg, eh, slik jobb i jordbruket. Mens derimot, vinterhalvåret, når jordbruket ikke har behov for arbetskraft så kan de fritt drive med handel. Og dermed så får du et kompromiss, som ivaretar interessene på begge sider, og så gjør det mulig både for de fattige og de velstående, kun acceptera landsloven fordi de deras behov og deras sinadressese er sitt og hørt. O det är detta som egentli en landslovens sin storhet. Detta at det er et stydje politisk arbej som resulterere i en samfundsregulering som gerre at folk føl at de blir sitt og hørt og føer at deras intresse i vartat slik at det de øjevelkommen den samfundsregulering som kommer. Det er fryktelig vanskelig. Det er vanskelig i dag. Bare spør en politiker på Stortinget om det ikke er vanskelig å finne en lov som alle i større samfunnsgruppe føler ivaretar deras behov. Og det som er interessant med landsloven er at det allerede skjer på detta tidspunktet i norsk historie, altså slutten av 1200-tallet. Og Norge er altså et av få land i Europa som får en riksdekjende lovbok på dette tidspunktet. Og det har nok betydd mye i norsk historie. For det første så ser vi att vi begynner på en mange måter den moderne norske staten. Det er litt vanskelig å si da, for det är klart ett er et langt stykke i forslutten av 1200-tallet og frem til i dag. det går ikke rette linje i historien. I beste fall så går det lange linjer som er svært krokete. Og dette är ei av de krokete lignene, nemlig da at du så tidligt får statsstyring basert på kompromiss. Og så, som sagt, det går ikke en rätt linje frem til i dag. Det går en ganske krokete linje. Men allikevel, det etablerer en mulighet for en at en slik tradition kan utvikle seg allerede då. Noe annet som er viktig med landsloven er jo da at for de som mange sine interesse var ivaretatt, så får en en idé om at lov er noe bra. I Norge er det så selvsagt at det høres ut som å sparka en åpne dør og påpeke dig denna sammenhengen. Men hvis du reiser runt i verden og spør folk andre land kan de associere med lov så er det ikke nødvendigvis rettferdige trygghet, sikkerhet og så videre men veldig ofte har maktmisbruk korrupsjon, undertrykking et cetera, et cetera, lov er et samfunnsstyringsmiddel over hele verden i dag, men det betyr ikke folk har et positivt syn på lov det har den i Norge, igjen ikke fordi det går ei rätt linje ifra landsloven og frem til den linjen er svært krokete, men en har hatt over lang tid i Norge et positivt forhold til lov, et på at lov kan gjøre samfunnet bedre. Og landsloven starter å muligere utviklingen av en sånn tradisjon. Og da er egentlig det som gjør det verdt å markere landsloven i 2024. Ja, den er et storverk, for den er en av fire lovbøker, riksteikjende lovbøker, som ble lagt i høy mellom alderen. Ja, den er et storverk, fordi den fikk ei long levetid. Ja, den er et storverk, fordi den optatere retten med å tilpasse utenlandske inspirasjonskjellet til heimelig rett, og så lager en ny rätt som var tilpasset dei behovet så fanns til samfunnet på den tiden. Men allermest så er den et storverk, fordi den ivaretar flere samfunnsinteresser på ei og samma tid å lage detta kompromisse så gör att nå landsloven blir vetat så är det utan stor ståhej. Det är ju inte våldsamma markeringar eller bruka militärmakt eller något som helst i 1274. Landsloven blev vetat då på Frostating. Da vet vi nok så sikkert, rett nok så står det i Islandska kanalen at eh, Magnus Lagerbøter først var på ting i 1275, men det er nok en feildatering. Det er nok i 1274, og det er der gul, eh, landsloven først ble vedtatt. Så ble han på Gula Ting i 1275, og på Eidsgiverting og Borgerting i 1276. Og så har Norge fått ei felles lovbok, som på mange måter er ei verkeliggjering av samling av Norge, som politisk startet veldig mykje tidligere, men nå blir på en måte fullendt, fordi du har fått ett felles lov, og dermed politisk grundlag for styre av hele det norska rike. Men da er jeg om landsloven, og så ska vi jo når jeg lager podden, denne podcast-serien, lære mer om kontexten rundt landsloven. For hva er det norske rike, hva er kongeidealet i denne perioden? kan er sin makt? Hva er egentlig den kanoniske rettene? Og hva er fransiskanernes roll opp i alt dette? Og ikke minst hva person var Magnus Lagerbøter. Alt dette skal vi få svar på. Men då er det ikke som skal prata, då er det jeg som skal intervjue eksperter på mellomalderhistorie som skal fortelle oss om den sammenhengen som vi må plassere landsloven inn i. Takk for meg. Har hørt en episode av Lagea podden. Musikken i denne podkasten er skrevet og produsert av øyen Groven Myren. Hør flere av Nasjonalbibliotekets podkaster på nb.no eller din foretrukne podkastapp.